0: Bonjour coach, Loïc Tanzé pour euh, l'équipe. J'ai une petite question sur, sur Gonzalo Ramos. On a étudié un petit peu ses, ses statistiques avant de venir. Euh, on a l'impression que c'est un joueur qui joue beaucoup dans le, dans le cœur du jeu, qui revient à chercher des ballons euh, assez bas sur le terrain et qui est peu utilisé par son jeu de tête. Est-ce que c'est ce que vous attendez de lui Bon, ce que vous
1: voyez de Gonzalo Ramos, c'est ce qu'on lui demande, c'est ce que l'entraîneur le staff lui demande. On a besoin que notre numéro 9 vienne en appui pour qu'il laisse des espaces pour que ses partenaires puissent attaquer en profondeur. Et euh, à cause du type du jeu qu'on nous, on fait, quand on fait des attaques rapides, quand il y a beaucoup d'espaces, et il bouge très, 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 très bien,
0: il est vrai que nous ne sommes
1: pas une équipe qui va faire beaucoup de centres à cause de, du type table qu'on fait. Donc peut-être qu'on ne voit pas les meilleures caractéristiques de Gonzalo. Mais je dois dire que les deux avant-centres que j'ai, Gonzalo et Monsalo, Ramos et Colomoni, sont tous les deux des joueurs top. Et ils font un travail pour l'équipe en attaque et en défense spectaculaire. Et on peut en rajouter des joueurs là-dedans. Asensio peut jouer là, Barcola peut jouer aussi là, Kangili peut aussi jouer là. J'ai beaucoup d'options pour moi en tant qu'entraîneur Et c'est une merveille. Bonjour Nicolas Payard d'Infosport Plus et Canal Plus. Il y a eu beaucoup de dépenses euh, mentales et physiques pour le match de Ligue des Champions. Là c'est une, une rencontre à Brest à 13h, un horaire atypique. Et chez, un, chez une équipe qui n'a pas perdu depuis le début de la saison, est-ce est que c'est un
0: match piège Merci. Ce sont, ce sont tous des matchs de pièges, mais
1: spécialement à, 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 à cause euh, d'un horaire bizarre, à 1 heure, à 13 h on n'a jamais joué à, à cette heure. Je pense que non plus. On joue à l'extérieur, donc ça veut dire que ce sera toujours difficile parce qu'il il y aura euh, des fans qui vont supporter leur équipe. Euh, c'est un match qui a toutes les conditions pour euh, ne pas bien faire, pour être, euh, ne pas être concentré. Donc c'est ce qu'on va essayer c'est une équipe qui n'a pas perdu à la maison, donc c'est une équipe bien, qui défend très bien, qui font beaucoup de centres, qui... ils savent à quoi jouer, et c'est une équipe très compliquée pour nous, spécialement quand on vient d'un match qui, va, qui nous a beaucoup motivés, comme le match de Champions League. C'est les choses qu'on doit faire attention, et on, on doit bien gérer ça. Bonjour, Louis Cendrique, Marc Méchenois, le Parisien, justement. Vous aviez évoqué cette idée que, au début, depuis le début de la saison, vous avez fait, vous avez, il y avait des matchs avec des stimulations fortes en Ligue des Champions, les matchs internationaux, les grandes affiches de Ligue 1. Euh, demain, c'est un match, c'est une affiche un peu moins prestigieuse. Comment vous allez motiver, vous allez stimuler vos joueurs parce que dans les autres matchs, vous n'avez pas spécialement besoin de le faire Merci. Oui, c'est la difficulté que nous avons, heureusement, c'est la difficulté que les entraîneurs euh, dans des équipes avec 20 joueurs internationaux nous avons. Je ne vais pas me plaindre de ça, c'est un grand plaisir d'entraîner des joueurs internationaux, mais... Euh, je pense qu'il n'y a pas de doute, les trois points contre Marseille ou les trois points contre une équipe de haut niveau, c'est les mêmes que contre une équipe qui est moins bien classée. Tous les matchs valent les, les mêmes points et notre objectif, c'est de gérer le match de façon à ce que nous soyons meilleurs que l'autre équipe. On va générer plus de chances de but que l'autre équipe et on va... Euh, souffrir moins de chances de but que l'autre équipe. Ça, c'est le travail d'un entraîneur d'une grande équipe et c'est mon travail. C'est ce que j'essaye de faire. J'essaye de gérer quelle est la meilleure composition pour demain, la composition qui aura les joueurs les plus motivés et, plus, et mieux préparés pour le match de demain, qui va être un match très difficile. J'ai vu le terrain, j'ai vu le stade. C'est comme un terrain Anglais, comme un stade anglais, euh, les stands sont très près de la pelouse. Ils vont supporter leur équipe au maximum. L'heure, ce n'est pas que ce ne soit pas la meilleure heure, c'est un horaire pas habituel. Ce n'est pas une excuse, je ne me plains pas. Mais nous, on doit être capable en tant qu'équipe d'être au-dessus de ces circonstances. Bonjour coach, Arthur Perrault, RMC Sport. Euh, face au, au Milan AC, on a vu en deuxième période le Paris Saint-Germain prendre véritablement le dessus psychologiquement sur son adversaire. Euh, on sait que depuis votre arrivée, vous êtes accompagné de Joaquin Valdez pour travailler cet aspect psychologique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer au quotidien comment ça se travaille Et si vous avez quelques anecdotes de petits exercices que vous mettez en place euh, avec euh, les joueurs, sachant que c'est quelque chose qui, par le passé, a joué pas mal de tours au Paris Saint-Germain, surtout en Coupe d'Europe. Merci beaucoup. Non, 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 il n'y a, a rien de cela. Nous avons été supérieurs psychologiquement en deuxième mi-temps vous pensez Et pourquoi vous dites cela Bon, ce qui est clair, euh, bon, il ne faut, euh, faut pas savoir en psychologie ni avoir Joaquin Valdez pour connaître cela. Un but, c'est une injection de morale pour l'équipe qui marque et ça va tirer vers le bas l'équipe qui le souffre. Normalement, une équipe qui concède un but est en choc. Peu importe comment l'équipe s'appelle, s'ils ont un psychologue ou pas, s'ils si travaillent avec un psy de la NASA ou n'importe lequel. Une équipe qui subit un but, à cinq minutes de choc, si elle a de la chance. Ça peut être 10 15 20 ou 30 En échange, une équipe qui marque un but
0: est excitée
1: et, et motivée, a de l'envie. Les matchs de foot changent tout le temps à cause de ces actions. Pour nous, le but, ça nous a donné le moral, mais ce n'est pas parce que j'ai un psychologue, c'est parce que ça arrive à toutes les équipes, même s'ils n'ont pas de psychologue. Le fait d'avoir un psy, cela a à voir avec euh, le travail avec le staff, c'est le psy du staff, et n'importe quel joueur qui doit travailler n'importe quel aspect de façon individuelle, il travaille avec Joaquin, de façon secrète, évidemment, confidentielle, si le joueur ne veut pas que ça se sache.
0: Et cela n'a pas de secret. Hein. Maintenant, euh, dans, les 20, 20,
1: dans le 21e siècle, celui qui, qui ne travaille pas psychologiquement, celui qui ne dédie pas du temps à respirer, à se concentrer, à essayer de, de voir tout ce, que, tout ce que ça signifie d'être un joueur professionnel, il est en train de perdre du potentiel. Et je crois que les joueurs, de façon générale, dans n'importe quel championnat, ils font très attention à cela, à travailler euh, l'aspect psychologique avec ou sans un professionnel. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'entrée euh, mercredi soir de Kang Lee euh, Il revient après, euh, après euh, un long passage en sélection. Euh, il paraît intéressant. Si J'imagine que c'est une autre option pour vous au milieu de terrain ou même euh, en attaque le retour euh, d'un joueur, c'est toujours une, une bonne nouvelle de n'importe quel joueur, mais dans le cas de Kangin Lee, nous avons beaucoup d'illusions de, et d'espoir de, parce qu'on connaît parfaitement le, le, niveau de, le niveau que le joueur a. Et en plus de sa qualité individuelle, il ne perd pas de ballon, il génère de la, des supériorités euh, grâce à ses dribbles. C'est un joueur qui a des qualités physiques très hautes en défense et en attaque. Et je crois qu'il peut, qu peut nous apporter beaucoup de choses en plus de ses possibilités alors de jouer à de différentes positions. Il peut jouer en tant qu'ailier droit ou gauche, il peut jouer à l'intérieur, il peut être un milieu, il peut être un faux neuf, il peut être un ailier. Pour moi, en tant qu'entraîneur, c'est quelque chose de très, 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 très attirant et c'est quelque chose qu'on doit souligner. Sa polyvalence peut marquer la différence. Je voulais revenir sur le positionnement de Vitinha, qui est à gauche comme à gauche et libre, comme vous nous l'avez expliqué en début de saison. En deuxième période, on l'a vu un peu plus dans l'axe et un peu plus à l'aise aussi à apporter plus au jeu. Est-ce que c'était une demande de votre part ou c'était simplement qu'il y avait plus d'espace
0: Non,
1: c'est simplement que nous, Vitinha, c'est un joueur pareil que Kangin, Il faut jouer en tant qu'ailier en tant que à l'intérieur, il peut jouer même comme pivot, en dépendant du match. Nous, selon la, balle, la position de la balle, on doit être à une position ou à une autre. Vitinien, il doit jouer, il doit savoir que quand il joue sur l'aile, quels espaces occupés, quand il joue à l'intérieur, quels espaces occupés, et d'autres aspects que je ne vais pas dire publiquement parce que, ce n'est pas dans mon intérêt que les autres équipes sachent ça. Je crois que Vitinia a cette uh, capacité à interpréter le rôle en dépendant de la position de la balle et en fonction de la position de la balle, être plus à l'extérieur ou plus à l'intérieur. Il y a plusieurs joueurs qui peuvent aussi faire uh, cette situation, mais celui qui l'a plus fait, c'est uh, Vitinia. Warren peut faire ça aussi, Fabian peut faire ça aussi, Carlos Soler aussi, Kanginli aussi. Pour moi, en tant qu'entraîneur, ça m'ouvre une panoplie de possibilités très intéressantes.